0: O que é que fez o irmão escolher esta igreja? O que é que levou o irmão a escolher estar aqui connosco hoje? Ou estar aqui como membro? Ou ser batizado nesta igreja? Quais foram as circunstâncias? Quais foram os motivos que o levaram a sentar-se aqui neste banco de madeira a ouvir a pessoa que está aqui a falar a estar com estas pessoas que estão à sua volta a conhecer e interagir com elas? Quais são os motivos? Eu já perguntei alguns motivos a algumas pessoas, ao longo da minha caminhada cristã, que não é assim tão longa, mas eu já tive esta experiência. Quando se pergunta às pessoas é que elas estão na igreja, ouve-se de tudo, irmãos. Eu gosto muito desta igreja porque as pessoas são muito simpáticas. Elas dizem-me sempre bom dia, perguntam sempre como é que eu estou, perguntam sempre se eu estou bem, se eu preciso de alguma coisa. As pessoas são tão simpáticas que eu já não consigo não ir à igreja. As pessoas tornam-se viciadas na igreja pelo clima de, de, de serem bem recebidos. Mas há outros motivos. Ah, eu vou a esta igreja porque eu gosto muito da pessoa que lá está à frente a falar. A pessoa tem uma voz tão bonita, tão suave. A pessoa fala tão bem, mostra tanto conhecimento. Ela tem assim uma capacidade de comunicar verdades que eu próprio não tenho. Então eu gosto de ir ouvir a pessoa, então é fantástica A forma daquela pessoa falar traz-me a esta igreja. Há mais, irmãos. Ah, eu gosto muito da música. A guitarra, o piano, o baixo, muitas vezes, a pessoa que está no carro, Muitas vezes temos violino. Oh, que maravilha ouvir esta igreja e ouvir boa música tocada por bons instrumentistas. Será que estes são motivos legítimos? Eles não são errados em si. Okay? Apreciar estas coisas, apreciar uma igreja que dá bem as boas-vindas, apreciar um bom pregador, apreciar bons músicos, não são coisas erradas em si. Mas será que são elas que nos devem trazer à igreja? Irmãos, porque nós, como Igreja de Jesus, o grupo de pessoas que foi fundado, foi comprado pelo sangue do Salvador, que morreu na cruz, ela vive constantemente debaixo de ameaças. Pode não parecer no nosso contexto. Pode não parecer, não ser evidente na forma como nós vivemos a Igreja. O irmão não foi apedrejado à vinda para cá. Pelo menos, creio que talvez haja um ou dois, um episódio esporádico. É muito raro isso acontecer hoje em dia. Talvez o irmão tenha sido xingado, alguém meteu-se consigo por ser cristão. Irmãos, isso é o pior, muitas vezes, que acontece no nosso meio. Talvez alguém que perca o um emprego. Mas, irmãos, nós sabemos que ao longo da história do cristianismo, desde o seu princípio, que a Igreja tem sido sufocada. Tentativas inúmeras de tentar apagar de vez com o cristianismo da história têm acontecido e ainda hoje acontecem. Mas, irmãos, eu vou trazer aqui Algum, uma, lista, uma pequena lista das grandes ameaças que podem pôr a Igreja em perigo. Que podem fazer com que a Igreja desapareça. E que muitas vezes nós não temos em consideração. Porque eu também vou dar uma solução, uma forma de nós evitarmos estas ameaças. E estas soluções deveriam ser os motivos pelos quais nós vamos à Igreja. O irmão vai sondar no seu coração. Eu vou sondar no meu coração. Se, esta, se estes antídotos às ameaças são, de facto, os motivos pelos quais nós vimos a Igreja. E eu queria apresentar este estudo, esta meditação, com os irmãos, na segunda carta do apóstolo João. Ela, pelo próprio nome, está a seguir à primeira carta e antes da terceira. Ela está lá bem quase para o fim do Novo Testamento, um pouco antes do livro de Apocalipse, ainda antes da carta de Judas, e é uma carta pequenina, uma carta singela, muito simples. Era quase como. Não era tanto uma carta, era um postal. Os irmãos conhecem aqueles postais que se dá no aniversário, que tem um pouquinho de texto, só a dizer parabéns, conta muitos, tudo corra tudo bem, tenhas um dia muito feliz. Era uma carta pequenina, que podia ser resumida assim num pequeno postal. Mas, contudo, o Apóstolo João, o autor desta carta, ele resume aqui o essencial de como deve ser uma igreja que resiste às ameaças que o mundo oferece. Então, segunda carta de João. É uma carta com apenas 13 versículos. Eu vou ler os 13 versículos, os irmãos vão acompanhar a leitura. E diz assim, a segunda carta de João, a partir do versículo 1. O ancião à Senhora Eleta e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não apenas eu, mas todos aqueles que têm conhecido a verdade, por causa da verdade que habita em nós, e estará conosco para sempre. Que a graça esteja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. alegre me grandemente por ter encontrado alguns dos teus filhos andando em verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora rogo-te, Senhora, não como escrevendo um novo mandamento para ti, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento no qual, como já desde o princípio ouvistes, deveis andar. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é um enganador e um anticristo. Olhai por vós, para que não percais as coisas porque trabalhamos, mas recebais a plena recompensa. Tudo aquilo que transgride e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao pai como ao filho. E se alguém vier ter convosco e não trouxer esta doutrina, não recebais em vossa casa nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda toma parte em seus feitos malignos. Tendo muitas coisas para vos escrever, não quis escrever com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita, saúdam-te. Amém. Convido os irmãos para se juntarem a mim na oração ao nosso Deus. Pai, nós te, te louvamos, te agradecemos, Reconhecemos, Senhor, a tua soberania. O oh, Pai, confessamos que pertencemos a Ti. Se nós existimos como igreja, é porque pertencemos a Ti, Senhor. E nesta hora, Pai, todos aqueles que aqui estão, seja por um motivo ou por outro, cada um de nós possa ser tocado pela Tua Palavra, transformado pelo agir do Teu Espírito, para que possamos sair daqui, cumpridores da Tua vontade, qualquer que ela seja. É isto que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É quase certo, ou pelo menos a maioria dos estudiosos da Bíblia concordam, que esta carta terá sido escrita no final do primeiro século, entre o ano 80 e o ano 100 depois de Cristo. Então João já seria um homem idoso, um homem já nos seus últimos dias, nos seus últimos anos, mas ainda assim ele tinha uma influência, uma... Ele, tinha... ele era reconhecido por várias igrejas, sobretudo na zona de Éfeso, na Ásia Menor. E ele demonstra em todas as suas cartas, não só nesta segunda, mas também na primeira e na terceira, uma, uma preocupação pastoral. Nota-se no texto que ele escreve, nas emoções que ele demonstra, nas suas expressões, que ele tem uma preocupação constante pelas igrejas as quais ele tem contacto, pelas igrejas às quais ele tem um ancionato. Ele é ancião responsável. E ele começa aqui no primeiro versículo dizendo um ancião à senhora eleita e aos seus filhos. E esta expressão tem levantado alguns debates ao longo da história. Porque pessoas pensam que ele se possa estar a dirigir a uma igreja que seria liderada por uma mulher. Embora isto não seria completamente, não será completamente exclusivo daqui, não é completamente falso, não se pode deduzir isso o mais provável, é que esta senhora eleita seria uma expressão metafórica para se referir à Igreja. ok? Nós sabemos que a Igreja é referida muitas vezes como uma pessoa do sexo feminino, a noiva de Cristo. ok? A própria Igreja, o corpo de Jesus, é referido aqui também como uma senhora eleita. Então, o mais provável aqui, não, há muitas outras coisas que poderíamos entrar aqui para descrever este debate, mas assumiremos que se trata de uma Igreja à qual João se está a dirigir. Mas nestes primeiros versículos, nestes primeiros quatro versículos, em que João saúda a igreja, cumprimenta a igreja, demonstrando alegria por ter encontrado alguns dos seus filhos andando em verdade, diz ele aqui no versículo 4. Mas esta palavra verdade, ela repete-se aqui cinco vezes. Cinco vezes na introdução. E nós quando ouvimos falar do apóstolo João, nos seus escritos, quando nós mencionamos João e a sua literatura, nós costumamos dizer que João é o apóstolo do amor. Certo? Quem já ouviu esta descrição? Que João é o apóstolo do amor. Que João é aquele apóstolo que demonstra sempre aquele, aquela, versão, aquela versão mais carinhosa de Jesus. E ele tem fam as famosas passagens em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não apareça, mas tenha a vida eterna. Aí na sua primeira carta, primeira Carta, capítulo 4, versículo 8: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todos estes versículos que são muito bonitos, fantásticos. Tem feito com que João seja conhecido pelo apóstolo do amor. No entanto, no entanto, eu digo já aos irmãos que eu discordo dessa designação. Porque a palavra mais repetida na literatura joanina, dos escritos do apóstolo João, não é a palavra amor, mas a palavra verdade. A palavra verdade. Portanto, o apóstolo João devia ser antes conhecido como o apóstolo da verdade o apóstolo da verdade. Mas a ideia de verdade em João, ela tem um significado específico. Não é tanta a verdade genérica de dizer a verdade. Não é tanta a verdade como ela é apresentada, ou deveria ser apresentada nas notícias. A pessoa, o jornalista que revelou a verdade sobre um segredo qualquer, um escândalo qualquer, não é isso. Porque, experimente fazer este exercício, em vez de usar a palavra verdade nesta saudação, aqui nos primeiros quatro versículos, substitua a palavra verdade por Cristo. Por exemplo, o ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais eu amo, é em Cristo que têm conhecido a Cristo, por causa de Cristo que habita em nós, estará conosco para sempre. Isto para dizer o quê? Que o conceito de verdade em João é um conceito cristológico, cristocêntrico. Quando João se refere à verdade, ele está-se a referir a Jesus. E ele sabe isto, tem esta noção, porque é no Evangelho de João que nós encontramos aquela passagem muito conhecida em João, capítulo 14, versículo 16, quando Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade é e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim irmãos, isto é absolutamente extraordinário porque não há igreja não há religião não há sítio não há nenhuma filosofia em que o conceito de verdade seja uma pessoa um ser humano neste caso, um ser humano mas também Deus e é muito interessante isto porque há uma história de um teólogo alemão no século XX, chamado Paul Tillich. Ele era alemão, teólogo de origem alemã, mas também trabalhou durante muito tempo nos Estados Unidos. Ele, às tantas, ele, no seu estudo de religiões mundiais, no seu estudo de religiões comparadas, que é comparar as várias filosofias, os vários ensinos de todas as religiões que existem, ele entrevistou e teve uma conversa com eruditos budistas. E ele fez uma pergunta muito interessante a estes eruditos. Ele perguntou se Buda nunca tivesse existido. Se Siddhartha Gautama nunca tivesse caminhado por esta terra, se se viesse a comprovar, sem sombra de dúvida, que Buda nunca existiu, o que é que aconteceria ao Budismo? E estes homens, estes eruditos, passaram um tempo a debater e a pensar na resposta, eles disseram, o mais provável é que o Budismo continuaria exatamente como ele está hoje. Porque o sistema de ensinos de Buda, ele é um sistema abstrato, é um conjunto de preceitos e regras que mesmo sem o próprio Buda existir, o Budismo continuaria a existir. O conjunto de regras e conceitos abstratos continuaria a existir. O próprio Buda disse que ele não era o fundamento do Budismo, que ele não era para ser obtido nem para ser adorado, que ele não era para ser querido. Ele simplesmente veio para deixar os ensinos. E, irmãos, isto é completamente falso no Cristianismo. Sem Cristo, a Igreja não existe. Sem Cristo, todas as atividades que nós temos na Igreja são completamente vãs e vazias. Sem Jesus tudo aquilo em que você acredita que diz estar na Bíblia, é completamente errado. E, irmãos, esta é uma grande ameaça para a Igreja. É viver uma religião sem o Espírito Santo, um discipulado sem a cruz, um cristianismo sem Cristo. Irmãos, temos vivido um cristianismo sem Cristo? Qual é o motivo que nos traz à Igreja, se não Jesus Cristo? Nós temos noção de quem é Jesus e de como ele é absolutamente central e fundamental para a nossa fé? O irmão tem noção que há pessoas que não são batistas, que não são da nossa mesma denominação, que muitas vezes têm algumas diferenças doutrinárias em relação àquilo que a Bíblia diz, mas elas têm um conhecimento profundo de Jesus Cristo? Este é um perigo imenso, irmãos, uma ameaça tremenda. É a maior, talvez, ameaça que a Igreja sofre nos dias de hoje, e sofrerá ao longo dos tempos até o próprio Cristo voltar. É nós esquecermos do fundamento, é nós esquecermos de Jesus, é nós entrarmos para a igreja para cantar, para adorar, para fazer toda uma série de atividades e Jesus ficar à porta. E nós temos um exemplo disso, de uma igreja que era assim, em que o próprio Jesus, falando a uma igreja, diz eis que eu estou à porta e bate, que ridículo, irmãos! Que ridículo! o próprio fundamento, a razão da existência da Igreja estar à porta, a bater, a pedir autorização para entrar. Por isso, irmãos, Jesus Cristo é a cura para a nossa falta de Cristo no cristianismo. Irmãos... Um pregador do século XIX, ele disse algo muito interessante acerca disto. Ele diz, para o cristão, Cristo está sempre perto dele, de modo a poder falar com ele, apelar a ele, comunicar com ele. uma ajuda sempre presente em cada momento de necessidade. Cristo é a porção do cristão para hoje e para a eternidade. Com Cristo ele tem tudo e sem Cristo ele nada tem. Isto foi Charles Hodge que disse, um grande pregador do século XIX e que ainda hoje se aplica, irmãos. Será que nós temos vivido um cristianismo sem Cristo? Esta é uma das grandes ameaças que nós temos. E nós temos que lembrar constantemente, permanentemente, de olhar para Jesus Cristo como o motivo principal pelo qual eu venho à igreja. Pelo motivo principal pelo qual eu me digo cristão. Não porque os cristãos fizeram coisas muito boas, muito fantásticas. Não porque a minha igreja é extraordinária. Não porque me dão muito bem as boas-vindas. Não porque a pessoa que lá está à frente fala muito bem. Não porque a música é muito boa. Eu venho à igreja, sou cristão por causa de Jesus. Só. Porque se a igreja ruir, se o pregador se engasgar, se os músicos desafinarem, Cristo permanece constante. E por isso, nós devemos sempre ter firme noção de que eu sou cristão e eu venho à igreja por Jesus, mesmo que não me apeteça. Eu quero seguir Jesus. E esta ameaça de vivermos um cristianismo sem Cristo, ela está presente e ela deve ser combatida permanentemente. Mas o apóstolo João ainda tem mais... Uh, mais ameaças à Igreja, mais formas de como nós podemos viver um cristianismo falso. Porque este este conhecer Cristo, este estar em Cristo, este reconhecer Cristo como o fundamento da nossa fé, não é simplesmente algo teórico, não é um preceito abstrato como no budismo, como já falamos aqui. Não é simplesmente uma, um credo de fé, embora credos sejam importantes. O apóstolo vai dizer aqui algumas coisas sobre como isto se manifesta. Ele diz a partir do versículo 5, E agora roubo-te, Senhora, não escrevendo um mandamento novo para ti, mas aquilo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento no qual, como já desde o princípio ouvistes e deveis andar. Então, o apóstolo João diz que este estar em Cristo, esta este reconhecimento de Jesus Cristo como fundamento da Igreja, como a razão principal pelo qual nós chamamos cristãos, ela tem uma forma visível de se demonstrar. É possível provar, averiguar, se de facto Cristo está numa igreja, se de facto Cristo está numa pessoa, está numa comunidade. E é este mandamento que ele diz que não é novo. Porquê? Porque ele está, de certa forma, a citar Jesus, mas não tomando o crédito de Jesus, porque Jesus diz em João capítulo 13, no versículo 34, 35, que ele diz Um mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros. E João, citando o seu mestre, ele diz E agora rogo Senhora, Senhor, não escrevendo um mandamento novo para ti, porque ele sabe que Jesus tinha dito isto mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, a prova do cristianismo é esta, é o amor. A prova, a essência, a, a forma como o mundo vai ver como nós temos Cristo, se nós temos Cristo, se de facto Cristo está em nós, é o amor. Irmãos, amor é uma palavra muito usada hoje em dia. Certo? Tudo o que precisamos é amor, dizia uma famosa música dos Beatles. Love is all we need, certo? Mas o que é que é de facto este amor? O que é que significa amor? E ele diz aqui, muito interessante, no versículo 6, ele diz, este é o amor, não precisamos pensar muito, filosofar muito, o próprio apóstolo nos diz, este é o amor que andemos segundo os seus mandamentos. Então este amor ele é visto, ele é praticado da forma como Jesus o definiu, da forma como Jesus o exerceu. Por exemplo, Jesus em João, ainda no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 12, ele diz Amai-vos assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, diz ele no versículo 13, que vem a seguir, de dar a sua vida pelos seus amigos. Em Lucas 6, 35, ele diz Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem. Então o conceito de amor de Jesus é muito contrastante com o conceito de amor mundano-secular. E Irmãos, eu tenho, pela graça do Senhor, pela graça de Deus experimentado, algum tipo deste amor sacrificial e tenho visto em vidas de irmãos em Cristo este amor. Por exemplo, houve um jovem aqui na igreja que esteve aqui há pouco tempo conosco, que hoje não está, ele voltou para a sua, a sua terra de origem, mas esteve cá ele deixou uma marca profunda na igreja, especialmente entre os jovens. E uma das formas que este jovem marcou a igreja foi pelo seu coração de amor. Porque quando houve o alto o pico alto da pandemia, quando começou toda esta confusão em Março, houve vários irmãos na igreja que não poderiam ir às compras por serem pessoas de risco. Então estas pessoas não podiam sair de casa, não podiam ir às compras, estavam todas restringidas em suas casas. E nós na igreja montámos uma rede de pessoas que estava disponível para ir às compras no lugar destes irmãos. Ir ao supermercado, voltar, pessoas que não eram do grupo de risco que iam fazer compras para as pessoas que não poderiam ir às compras. Mas deste grupo destacou-se um irmão que todas as semanas... Ele disponibilizava-se para fazer compras para uma irmã. Sem receber nada em troca, sem esperar uma recompensa, ele simplesmente fez isto por amor. Porque ele entendeu isto. Irmãos, no meu casamento, eu casei nesta igreja, a minha cerimónia foi aqui, o meu copo d'água foi aqui, a minha esposa também está ali, e ela sabe disto, sabe que é verdade. O amor que foi demonstrado pelas pessoas que serviram. Irmãos, nós não pagámos nada pelo casamento. Mas um grupo de pessoas que se, que se disponibilizou a servir, às mesas, cozinhar, preparar toda uma cerimónia tão bonita, irmãos. Ainda hoje lembramos que cerimónia tão bonita, tão fantástica. Aconteceu porquê? Porque pessoas demonstraram amor. Sacrificial, um amor que não espera nada em troca, um amor que está disposto a dar a vida pelo seu irmão. Quando eu fui ao Camboja, irmãos, no meu segundo dia, fui recebido pelo pastor da denominação, pelo líder da denominação que me iria receber, na qual eu iria colaborar, e ele, lá no seu Toyota Camry, que é o carro mais famoso do Camboja, o carro mais famoso do Sudeste Asiático, quase toda a gente tem um carro daqueles, ele levou-me à sua casa. E quando eu cheguei à casa daquele pastor, daquele irmão, a esposa dele apresenta-se, cumprimenta-me, e passa-me uma caneca que, assim, a ver à distância, parecia que estava vazia. Fiquei assim, um bocadinho confuso, uma caneca vazia? O que é que se passa? Eu peguei a caneca, muito gentilmente, não percebi bem o que estava a acontecer, mas eu olhei para o fundo da caneca e tinha assim um fiozinho, um dedo assim de altura, uma mistura castanha, que era leite com café. Leite com café. E eu pensei, mas o que é isto? Será que ele, será que ele me está a dar uma bica, mas não tinha uma chave, uma chave na pequena, está a dar uma chave na grande? Eu, mais tarde, durante o mês em que eu estive no Camboja, percebi, o leite no Camboja é caríssimo. 3 dólares o litro. Até para nós é caro. Isto é, um, é 2,5 euros o litro, mais ou menos. É caríssimo. E, irmãos, eu sendo um estranho, sendo um estrangeiro, na casa de uma pessoa que eu nunca tinha estado, que eu nunca conheci, mas como eles sabiam qual era irmão em Cristo, irmãos, eles deram-me do mais valioso que eles tinham. Não olharam a custos. Ah, não, não conhecemos o homem de lado nenhum, damos um copinho d'água e é se ali, e se não quiser, olha, pode mandar fora. Não, irmãos, eles deram do mais valioso, do melhor que eles tinham, demonstrando amor no seu coração. Irmãos, isto é amor cristão. É amor que não olha para o próprio. É amor que se sacrifica pelo próximo em detrimento próprio, o nosso dinheiro, o nosso tempo, para abençoar o irmão. E uma das grandes ameaças do cristianismo é que nós possamos viver um cristianismo isolado, um cristianismo egoísta, um cristianismo que se acha muito espiritual porque vive-te permita. O cristianismo é difícil, irmãos, não porque o mundo nos odeia, mas porque nós o temos que viver em comunidade. Porque nós temos que conviver uns com os outros pecadores, salvos em Jesus sim, mas continuamos a ser pecadores. E no meio de pessoas como nós, falhas, com pecados, em transformação, em processo de santificação, irmãos, é aí que se demonstra o amor. Porque é que Jesus nos chama a estar na igreja? Porque Jesus diz: pelo amor que vocês demonstrarem uns aos outros, vocês vão ser conhecidos. E Deus vai ser conhecido através do amor que vocês demonstrarem uns aos outros. Como é que o irmão está à espera de compreender o amor incondicional de Deus em Jesus se não convive com o seu irmão? Sabe, irmão, quando Jesus morreu na cruz, ele não estava ele não tinha em mente o seu melhor dia ele não tinha em mente o dia a hora em que você foi mais santo ele morreu na cruz tendo na sua memória no seu espírito o seu pior dia os maiores erros que, que você alguma vez cometeu, que eu alguma vez cometi e ele mesmo assim escolhe o quê? Ah, não, mas é sair da cruz que está a ser muito dolorosa. Esta pessoa não merece. Ele escolheu morrer por nós, por mim. Que escândalo, irmãos. O próprio Deus encarne, demonstrando o amor. O que é realmente o amor? Ele é amor. E ao ser amor, ele morreu por pecadores miseráveis. Irmãos, que Deus nos livre de vivermos um cristianismo egoísta. Que Deus nos livre, que Deus me livre de ter um coração duro quando o irmão me pede ajuda. Quando eu sei, eu sei que o irmão tem necessidade e não sou capaz de estender a mão. Quando eu estou mais preocupado com a minha segurança, com o meu conforto, do que com a ansiedade do irmão. Vamos ter muito cuidado. Nós vivemos numa sociedade profundamente individualista. E esta é uma grande ameaça à Igreja, que nós... Vivamos um cristianismo egoísta, um cristianismo sem amor. Mas aqui, também a solução é olhar para Jesus. Olhar para a cruz constantemente, pensar, meditar naquilo que Jesus fez por mim na cruz e dizer, se, se Jesus fez isto por mim, eu também sou capaz de ajudar o meu irmão. Eu também sou capaz, mediante as minhas condições, mediante as minhas capacidades, eu sou capaz de dar um ombro amigo. Eu sou capaz de ajudar um irmão numa dificuldade. Eu sou capaz, irmãos, eu conheço irmãos na fé que têm milhares de euros em dívidas ou oh, uh, estão-lhes a dever milhares de euros assim será melhor dito porque eles deram livremente emprestaram livremente e não estiveram à espera de retoma para nós talvez seja muito difícil eu confesso que para mim seria muito difícil fazer algo deste género mas eu olhei para este irmão para o testemunho e pensei isto é amor cristão eu não sei se seria capaz de fazer isto irmão Jesus deu muito mais do que dinheiro deu muito mais do que tempo ele deu a sua própria vida sendo ele inocente, sofreu a condenação que nós merecemos. Que isso, contemplando e meditando nisso, que nós possamos evitar viver um cristianismo egoísta, mas possamos, de facto, demonstrar um amor que é segundo os seus mandamentos. Mas João continua a descrever as ameaças que a Igreja pelas quais ela pode passar. A partir do versículo 7 ele diz Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é um enganador e um anticristo. Mais especificamente, o apóstolo João provavelmente estará a referir-se a um tipo de falso-mestres uh, que seguia uma doutrina chamada docetismo. E embora o docetismo seja um pouco complexo, ela foi descoberta um, pelo, pelos os bispos. Uh, encontraram esta doutrina pela primeira vez num chamado Evangelho de Pedro. Okay? Os irmãos já que leram o Evangelho de Pedro na Bíblia. Ele não existe, irmãos, ok? E ele foi refutado como sendo um evangelho falso, heres, mas ele tinha esta doutrina que dizia o quê? Que Jesus, ele, é impossível ele ter vindo em carne, em forma física, porque eles acreditavam muito naquele dualismo, matéria, mundo espiritual, ou seja, tudo o que é material é mau, tudo o que é espiritual é bom. Portanto, Tendo em conta esta dicotomia, é impossível Jesus vir como carne, porque senão ele teria uma forma má, ele teria a natureza má material. Então eles negavam que Jesus tinha vindo, não tinha vindo em carne. Eles negavam que Jesus tinha vindo como ser humano, tal como nós somos. E João diz, estes que não confessam que Jesus vem em carne é um enganador e o um anticristo. Mas a advertência que ele faz por causa desta heresia, aqui no versículo 8, é muito interessante. Ele diz, olhai por vós, para que não percais as coisas porque trabalhamos, mas recebais a plena... Recompensa. Então, ele diz, cuidado com estas doutrinas, cuidado com estes mestres itinerantes que andam de localidade em localidade, tal como muito também como o apóstolo Paulo fazia, que andam de comunidade em comunidade a ensinar estas coisas. Porque se vocês acreditarem nisto, se vocês não vigiarem esta falsa doutrina, vocês vão perder a recompensa ou a plena recompensa. E ele não está aqui a falar de perda de salvação. Ele está a falar de que a falsa doutrina, o falso ensino, ele sim pode entrar numa igreja sincera. Ele sim pode entrar numa igreja que tem bom ensino. E há formas sorrateiras pelas quais o falso ensino entra. Mas uma das consequências, é isto que, o João, que João está a descrever, que é o perder a plena recompensa. Ou seja, quando nós começamos a ouvir e a acreditar em falsa doutrina, é como se o inimigo estivesse a pôr empecilhos no nosso meio. E aquela doutrina, aquela falsa doutrina, nos faz questionar coisas, nos faz pensar em coisas que vai impedir o nosso crescimento. Por isso, o crescimento que nós poderíamos ter, o desenvolvimento cristão que nós poderíamos ter, o fruto que nós poderíamos dar, é impedido por causa da entrada, da infiltração de falsas doutrinas. Mas o teste à verdadeira doutrina está no versículo 9. Ele diz, todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus... Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Irmãos, manter-se na doutrina sã, naquilo que é o ensino correto, é um desafio constante. Nós estamos a ser constantemente bombardeados por novos mestres, novos teólogos, novas pessoas, novas descobertas de quase... Todas as semanas, de duas em duas semanas, sai uma nova descoberta sobre o cristianismo, sobre Jesus. Foi descoberta uma nova carta que demonstra que Jesus talvez tenha casado com Maria Madalena. Ui! As pessoas entram em parafuso. Causa sempre sucesso. É sempre viral. Qualquer notícia sobre Jesus, polémica, toda a gente fica Ah, oh, fantástico. Isto é muito interessante. Irmãos, a sã doutrina ela é real porque ela permanece no tempo. A pessoa permanece na sã doutrina quando é testada pelo tempo. Mas o que ele vai dizer a seguir no versículo 10 e 11 é algo que nós muitas vezes transportamos para o nosso contexto de uma forma errada, mas que ainda assim nós devemos aplicar. Ele diz assim, Se alguém vier ter convosco e não trouxer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda toma parte em seus feitos malignos. Muitas pessoas pegam neste texto e dizem, ah, então eu não posso debater com testemunhas de Jeová pelo menos na altura em que eles vinham bater à minha porta. Não, não, eu não posso, eles não entram, não quero estudos com os de Jeová, porque quem entra na minha casa, se eles entrarem, eu tomo parte no, no falso ensino que eles estão a ter, na falsa doutrina que eles estão a ter. Irmãos, tem mais a ver com o contexto. Mas tem um princípio universal que nós podemos transportar para nós. Na altura, os mestres eram itinerantes, andavam de sítio em sítio. E para eles ensinarem uma comunidade, eles eram muitas vezes recebidos em casa de pessoas dessa comunidade. Ok? As pessoas davam hospedagem a este mestre para que ele pudesse viver, ter sustento enquanto está ali. Então o apóstolo João está a dizer se vocês o receberem, se vocês oferecerem hospedagem a estas pessoas vocês estão a participar nos falsos ensinos que eles estão a transmitir. Talvez isso não aconteça hoje tão assim. Mas há formas diferentes, talvez até mais perigosas de nós darmos as boas-vindas à falsa doutrina no nosso meio, na nossa igreja. Irmãos, que pregadores é que nós temos ouvido? A que pregadores é que nós temos assistido? Jovens, a que louvor, a que música cristã é que vocês têm assistido? Ah, eu gosto de uma boa rocalhada, bateria, guitarra, muito bom. Pá, o que ele está a dizer, fala de Deus, fala de Jesus, para mim está bom, não interessa muito. O que interessa é que a música seja boa? Irmão, nada disso. Nada disso. Há tantas e tantas formas subtis do falso ensino entrar na nossa mente, no nosso coração e por sua vez ser transportado para a igreja cuidado porque do coração procedem as fontes de vida e a boca fala da abundância do coração e o coração retém aquilo que nós vemos e que nós ouvimos irmãos, há tanto falso mestre hoje em dia tanta gente a ensinar tanta coisa que é absolutamente errado irmão, diligentemente com paixão, na dependência do Senhor eu peço estude a Bíblia Medite na Bíblia. Eu garanto ao irmão que a grande esmagadora maioria de igrejas em que são pregadas falsas doutrinas, elas fechariam completamente, desapareceriam quase todas, se as pessoas simplesmente abrissem a Bíblia e lessem. Se as pessoas simplesmente pegassem na Bíblia pelo seu próprio esforço em casa e pedindo Deus, ajuda-me. Eu não tenho um doutorado em teologia, eu não percebo, eu mal sei ler, mas eu sei que pelo Espírito tu vais filtrar tudo aquilo que não vem de ti por favor abençoa-me e fala comigo nesta hora enquanto eu leio a tua palavra. Irmãos, se toda a gente fizesse isto, a maioria das igrejas hereges fecharia e entraria em falência numa semana. Irmãos, o falso ensino ainda hoje é um perigo que a Igreja corre. É um perigo que a Igreja ainda pode sofrer. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que estiveram no nosso meio e foram-se embora porque ouviram coisas falsas. Um mestre eloquente, bom falador, lhes disse uma coisa que é completamente mentira. E eles deixaram de olhar para a Bíblia e começaram a olhar para a autoridade. Para a pessoa. Irmãos, eu digo-lhes já, não há pastor, não há seminarista, não há pregador que venha aqui que tenha mais autoridade que a Palavra. Eu gostava que os irmãos não tivessem, nenhum de tivessem a olhar para mim e tivessem tudo a olhar para a Bíblia enquanto eu estou a falar. Mas eu percebo. É normal. As pessoas olham para o pregador que está a falar. não é? Mas eu gosto de ver quando eu estou a falar e cada vez que eu digo a palavra diz isto, o irmão olha para a Bíblia e confirma. Olha para a Bíblia e confirma. Olha para a Bíblia e confirma. O irmão vá para casa, cada vez que eu ouvir, quem quer que seja, vá à Bíblia e confirme. Seja um briano. E aí... Fazendo isso, tratando da sua própria compreensão de doutrina, você estará a proteger a igreja de uma das grandes ameaças. Mas outro grande perigo, que é particularmente especial hoje, no nosso contexto, aparece aqui nos últimos dois versículos, o versículo 12 e 13, apesar de não ser assim tão óbvio. Ele diz assim no versículo 12 e 13: Tendo muitas coisas para vos escrever, não quis escrever com papel e tinta, mas espero ir ter convosco. E falar face a face, para que a nossa alegria seja completa, os filhos da tua irmã eleita saúdam-te. Amém. Isto parece assim uma despedida, um bocado genérica. Não tem nada de especial. Olha, eu tinha muita coisa para vos dizer, mas olha, não, eu depois quando vou ter com vocês eu, eu falo, eu digo o que eu tenho para dizer. Mas nós temos que entender a Bíblia tal como ela é. Tudo aquilo que está escrito na Palavra, não, por ela ser inspirada, tudo aquilo que lá está escrito é relevante. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia pode e vai trazer um ensino para nós. Então o que ensina é que nós podemos trazer daqui do versículo 12 e 13? É que para o apóstolo João, para o autor desta carta, há um tipo de comunicação cristã, há um tipo de experiência cristã que só pode ser vivido, só pode ser uh, experienciado quando é face a face. Ele diz, eu tenho muitas coisas para vos dizer, eu tenho tantas coisas para transmitir, que eu podia escrever aqui um tratado de teologia, mas eu prefiro fazer isto frente a frente. O que é que ele está a dizer? Que a experiência cristã não se resume a olhar para um ecrã que a experiência cristã não se resume a seguir pregadores no YouTube, no Twitter ou onde quer que seja, no Instagram. A experiência cristã não se resume em postar versículos bíblicos e andar com t-shirts bíblicas. A experiência cristã vive-se em comunidade, vive-se face a face. E, irmãos, nós corremos um risco tão grande, quando toda esta onda por causa da pandemia... Todo o tipo de alternativas digitais que as igrejas têm apresentado, que muitas vezes serviu e tem sido bênção. E a internet pode ser uma coisa fantástica para o reino de Deus. Eu só consegui ir ao Camboja e conhecer as pessoas com as quais nós hoje colaboramos por causa da internet. Mas há este perigo, irmãos, de abdicarmos desta experiência face a face, a qual o próprio apóstolo João disse, olha, havia muita coisa fantástica que eu podia escrever, mas eu prefiro, eu prefiro estar com vocês, frente a frente para poder partilhar isto. Para que a nossa alegria seja completa. E esta também é uma grande ameaça à Igreja. É que ela passe a ser vivida. Não face a face, mas ecrã a ecrã. Telemóvel a telemóvel. Smartphone a smartphone. Não sejamos, irmãos, como o Hebreus diz, como é costume de alguns, abandonarem as congregações. Agora, provavelmente, irmãos, infelizmente, de forma triste, muitas pessoas vão dizer então nós vivemos estes meses todos pelo Zoom, pelo YouTube, a ser, o culto a ser transmitido. Para que é que eu estou a ir à igreja? Muita gente vai se questionar. Talvez aqui haja pessoas que estão-se a questionar isto precisamente agora. Para que é que eu estou a vir à igreja se eu posso assistir ao culto na internet? Porque o irmão não vem assistir ao culto. O irmão não assiste ao culto na internet. O irmão participa no culto a Deus com os seus irmãos à sua volta. E não é este sítio que torna este lugar santo. Não é estas paredes, este teto, esta garagem glorificada que torna este sítio mais especial do que os outros. É o facto de nós estarmos juntos. Porque o um dia quando a perseguição vier, irmãos, provavelmente nós vamos adorar em casas. Em garagens não glorificadas como estas, em garagens mesmo, com carros e tudo. E ainda assim nós seremos igreja. Porque estamos face a face. Porque estamos na sã doutrina. Porque demonstramos o amor que Jesus demonstrou por nós. E, sobretudo, porque Cristo é a nossa razão de existência. Irmãos, que estas ameaças não possam tomar conta da nossa igreja, tomar conta das nossas comunidades. Que Cristo seja sempre o centro, o motivo e a razão principal pelo qual nós fazemos tudo o que acontece. E que isso seja manifesto claramente através do amor sacrificial. Que nós sejamos diligentes em estudar sã doutrina, para que a nossa mente e o nosso coração estejam purificados, santificados pela Palavra, para que os falsos mestres não tenham espaço e para que nós possamos condenar as trevas quando nós a virmos e reconheçamos e tenhamos o discernimento para impedir que falsos ensinos e mentiras entrem nos nossos lares e na nossa Igreja. E não esqueçamos que o cristianismo verdadeiro, ele vive-se, independentemente das circunstâncias, e sim com as precauções e cuidados que temos de ter, mas ele vive-se face a face frente a frente, lado a lado como se nós fôssemos e somos um só porque foi o próprio Senhor Jesus que disse e é isto que nós vamos lembrar também cantando, fazendo também uma oração já no final do nosso culto cantando um hino muito simples muito singelo muito fácil de cantar, mas ainda assim com uma lição extremamente importante quem quiser e puder ficar de pé para cantarmos em conjunto cantando Pai faz-nos um